0: im Pferd los und ich habe ein bisschen Schiss. Da habe ich
1: noch deine Hand genommen, da warst du noch ansprechbar.
0: Deshalb habe ich es vielleicht auch oft mir nicht getraut zu tun.
1: Da habe ich noch deine Hand genommen, da warst du noch ansprechbar.
0: Ganz, ganz schwere Albträume. Aber wirklich ganz schwere.
1: So, dann saß ich auf Toilette, war vollkommen irritiert und dann ging diese Holztür plötzlich auf und wie selbstverständlich reichte mir eine junge indonesische Dame wie selbstverständlich so ein kleines Teelicht.
0: Tim hat immer eine kleine Macke schon als kleiner
1: Junge gehabt. Hast du nur gesagt.
0: Tim. Mann, wie lange habe ich sowas nicht gesehen. Und dann habe ich immer gesagt, na, habt da wieder schwer gefeiert? Diese Träume, die waren dann aber auch wirklich so, dass ich am nächsten Morgen dachte, das
1: wäre Realität. Genau in dem Moment war plötzlich alles dunkel. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge 6 von unserem gemeinsamen Podcast. Elke, wie geht's dir?
0: Mir geht es gut. Ich bin so stolz. Wir haben unsere erste Rollstuhlfahrt hinter uns gebracht und es war mega. Ich habe die Bäume blühen sehen, wir waren im Park, ich habe Kinder spielen sehen.
1: Du darfst noch nicht so viel erzählen, denn ihr Lieben, wir haben einfach mal das Mikro vom Handy mitlaufen lassen und wir nehmen euch mit auf unsere kleine Reise, auf einen ersten Ausflug. Ein gemeinsamen Ausflug. Ich glaube, der letzte, den wir hatten, war im Krankenhaus, ein Spaziergang. Das muss schon ja mindestens ein halbes Jahr her gewesen sein. Das Foto hatte ich letztes Mal als Titelbild äh, gepostet bei äh, Instagram und Facebook. Also nehmen wir euch jetzt mit auf unseren kleinen ersten Spaziergang, den wir in der letzten Folge versprochen haben. Viel Spaß und bis gleich. So, ich bring den Rollstuhl raus. Hallo, Elke, hast du einen Schlüssel? Ja. Gehen wir mal ganz so langsam braucht man nicht. So langsam braucht man nicht, okay. Es sind ja nur fünf Stufen. Schaffen wir. Jetzt nehmen wir uns einmal vor, vor die Tür zu gehen. Wir stehen jetzt hier mit dem Rollstuhl vor Elkes Haustür. Und es fängt an zu regnen.
0: Aber das macht mir nichts
1: aus. Also... Das eine Mal kann man nass werden, ne? Gut, dann können wir gehen. In Park? Nicht so weit.
0: Ja, Tim fährt los Ah. und ich habe ein bisschen Schiss, weil ja, äh, das ist schon komisch, weil ich sitze zum ersten Mal in so einem Rollstuhl und man hat natürlich auch Angst, dass man umkippt. Wie ist es bei dir, Tim? Super. Ich habe Angst vor so einem Stufen, Tim.
1: Vor diesen Stufen? Ja. Wir machen ganz langsam. Da runter, wo es ganz flach
0: ist. Ja. Jetzt sind wir schon im Park, weil genau da, wo ich wohne, ist gegenüber ein Park. Und es ist schön, das Grün zu sehen. Aber die haben mir lauter neue Bäume angepflanzt. Das haben die mir erzählt, meine Mädels. Aber ist das nicht geil, Tim? Wir beiden hier im Park.
1: Ja, lange ist her, ne? Schau mal, wie schön.
0: Mann, wie lange habe ich sowas nicht gesehen.
1: Hast du jetzt das Gefühl, dass du gut Luft kriegst und so, und dass du sicher bist? Ja, aber ich muss heulen. Ist doch schön. Der Rollstuhl wackelt ganz schön, ne?
0: Ja, ist schon komisch. Guck mal, hier ist nämlich ein kleiner Biergarten, da kann man dann im Sommer auch mal hingehen. Ist das neu? Seit zwei Jahren gibt es das. Und da hinten sind immer kleine Konzerte, wo dieser Bauwagen steht. Luft kriege ich genug. Komisch, ne? Herrlich, dass die diese ganzen neuen Bäume angepflanzt haben. Das finde ich wunderschön. Tim, sag mal, können meine Freundin den Rollstuhl auch runtertragen?
1: Ja, klar, das ist ganz leicht.
0: Ja. Und das nächste Mal, Tim, Ja. dann machen wir einen Ausflug zu dir nach Hause. Okay. Ich will die Kinder mal wieder sehen.
1: Ja, das glaube ich. Die wollen dich auch wieder sehen mal bei uns.
0: Nächste Woche, Tim. Ja. Ist das anstrengend für dich zu schieben?
1: Überhaupt nicht
0: das Vögelgezwitscher.
1: So Möchtest du an der Bank noch einen Moment sitzen?
0: Ich sitze hier im Rollstuhl, super. Ja, aber ich meine,
1: sollen wir noch mal einmal anhalten oder sollen wir ja. durchfahren wieder nach Hause? Ja, oder? wir
0: können ja dann, du kannst mich ja neben die Bank schieben. Ja. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein bisschen
1: besser. Du bist ja richtig eingeregnet.
0: Ich merke das ja. gar nicht.
1: <lacht> Hattest du eigentlich wieder größere Sorgen, als nötig war, ne?
0: Ja. Ich hatte mehr Ängste davor. Jetzt ist es easy. Aber ich hatte vorher Angst. Deshalb habe ich es auch immer weggeschoben und manchmal gesagt, ich kann nicht. Mhm. Weil Angst macht Panik. Und dann sagst du lieber Nein. Weißt du?
1: Jetzt haben wir's Jetzt müssen wir es gemacht. Einmal hier Ghetto-Forst. Bäm. So, das war ein kleiner Eindruck von unserem kleinen äh, Spaziergang. Wie fühlt es sich jetzt an? Wir sind hier schon wieder so eine Viertelstunde oder 20 Minuten bei dir in der Wohnung und du hattest eigentlich davor richtig, richtig Schiss, ne?
0: Ja, ich hatte Angst. Also wir haben im Park auch darüber gesprochen. Deshalb habe ich es vielleicht auch oft mir nicht getraut zu tun. Weil diese Angst versetzt einen in Panik.
1: Ja, weil du meintest gleich zu Anfang, ja, als wir vor der Ampel standen, Tim, ich habe Angst, da kommt so ein Absatz. Weil dachtest du, dass der Rollstuhl dann so labil ist, dass du vorne rauskippst und hilflos ja, genau. auf der Straße liegst? genau, und
0: sowas. Und dann komme ich nicht mehr hoch und meine Luftnot und, und, und. Man hat dann so viel Fantasien im Kopf, wo man sich reinsteigert. Und dann geht es einfach nicht. Aber heute war es gut. Ich hatte auch genug Luft. Im Park war es schön, obwohl es geregnet hat. Es hat mir aber nichts ausgemacht. Ich fand es einfach mega.
1: Also wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Und das Schöne ist, wir hatten ja auch dein Sauerstoffgerät mit für irgendeinen Notfall und das brauchten wir aber gar nicht. Und auch die fünf, sechs Stufen runter und hoch waren jetzt eigentlich für dich kein Problem. Also... Weißt du, du pustest jetzt wieder so ein bisschen durch die Lippen, äh, um gut auszuatmen, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt, du wirktest auch total entspannt und erleichtert. Und ich habe dich ja auch gefragt, wie das ist, wenn man plötzlich wieder Tiere sieht und Vögel sieht und Menschen in freier Wildbahn. Ich konnte gar nicht so richtig, so richtig deuten, ich habe dich ja nicht von vorne angeguckt, aber du warst einmal auch ein bisschen so ergriffen und liefen Tränchen runter, oder?
0: Ja, ich musste zwischendurch heulen. Wenn ich jetzt dran denke, fange ich gleich wieder an, also weiter.
1: Ja, dann wechseln wir schnell das Thema, denn wir haben in der letzten Folge euch ja auch versprochen, dass wir so ein bisschen auch über deine Begleiterkrankungen sprechen und gucken mal, wie viel wir davon heute gemeinsam abgearbeitet kriegen. An welcher Stelle fangen wir an? Also sag nochmal ganz kurz, die Diagnose der COPD war in welchem Jahr?
0: 2010.
1: Und als das passiert ist, das haben wir auch schon mal erzählt, hast du ja auch direkt aufgehört äh, zu rauchen. So, und dann kam im Jahr 2015, ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben, du hast es mir gesagt, oder war es 2016, 2015. Hattest du einen Infekt, wo wir dich umgehend ins Krankenhaus bringen mussten, weil einfach deine Atemnot so groß war, dass man sich Sorgen machen musste, dass es irgendwie jetzt schief geht?
0: Naja, das war noch ein bisschen anders, weil ich habe noch gearbeitet und kriegte dann wirklich eine schwere Grippe Mhm. mit Hochfieber, habe aber immer gedacht, wie, wie das so ist. Ich krieg das alleine hin, aber eines Abends, das war so der vierte, fünfte Tag, hatte ich ganz hoch Fieber und eine Freundin rief an und ich merkte, dass ich auch durch die Nase keine Luft mehr kriege. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte, bitte, fahr für mich in die Apotheke und besorg mir ein Nasenspray. Ich kriege keine Luft mehr durch die Nase. Mhm. Und als sie dann kam, habe ich gesagt, du musst einen Rettungswagen anrufen, ich kann nicht mehr. Und dann kam der Rettungswagen und ich wohnte noch im dritten Stock. Und dann haben die gefragt, ob ich das schaffe, runterzugehen. Ich sage, nein, ich schaffe das nicht. Und dann kamen die mit so einem, ja, wie nennt man das, so einem Krankenstuhl und haben mich dann in diesem mhm. Stuhl vom dritten Stock aus runtergetragen und sind dann, äh, meine Freundin ist mitgefahren, mit uns ins Krankenhaus gefahren. Und ich merkte schon während der Fahrt, dass mein Mund immer trockener wurde. Mhm. Und als die mich dann in diesem Stuhl ausgeladen haben, da bin ich dann schon zusammengesackt und war ohnmächtig.
1: Das muss anders gewesen sein, Elke, weil ich weiß noch genau, deine Freundin hatte mich ja angerufen, dass sie dich jetzt in die Notaufnahme bringen. Dann bin ich da auch hingefahren, Henriettenstiftung. Und dann kam ich da an und dann haben die mich irgendwann reingeholt. Und da lagst du in der Notaufnahme in diesem Behandlungszimmer. Da habe ich noch deine Hand genommen, da warst du noch ansprechbar.
0: Aber da erinnere ich mich nicht dran, Tim, weil ich war, und das äh, sagt die Freundin auch, dass ich in dem Stuhl zusammengebrochen bin. Mhm. Und ich habe da von da ab keine Erinnerung mehr
1: daran. Okay, dann erzähle ich mal eben, wie es bei mir war. Also ich bekam den Anruf von deiner Freundin, bin dann hingefahren in die Notaufnahme, dann haben die mich reingeholt und dann sind da ja diese einzelnen Behandlungskabinen. Da waren bei dir auch schon überall irgendwie so Vitalwerte, Anschlüsse, um dich sozusagen zu überwachen, Sauerstoffwerte und so. Und da war ein, ich weiß nicht genau, ob es ein Notarzt war oder, oder sozusagen so eine Art medizinische Aufsicht. Ich glaube schon, dass es ein Notarzt war. Und ich sah sozusagen als dein Sohn, sofort, dass die Lage nicht okay ist. Und ich habe dann zu ihm gesagt, junger Mann, ich habe das Gefühl, meiner Mutter geht es wirklich nicht gut. Ich merke, dass hier was nicht stimmt. Und der hat gesagt, irgendwie machen Sie sich keine Sorgen, nehmen Sie einfach Platz irgendwie, wir überwachen alles. Wenn ich mir hier die ganzen Vitalwerte, Sauerstoffversorgung angucke und so, sehe ich, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe dann gesagt, bitte glauben Sie mir, es ist nicht alles in Ordnung. Keine zehn Sekunden später, als ich das zu ihm gesagt habe, fingst du an, da drehten sich die rollten sich die Augen nach hinten und du hast sozusagen irgendwie so angefangen, der Körper hat sich so aufgebäumt. Es war nicht so ein richtiges Zittern oder sowas, sondern du warst plötzlich einfach weg und dein Körper hat gegen irgendetwas, für mich Gefühl, gegens Ersticken oder gegen den Tod oder ich weiß nicht was. Dann haben die mich sofort rausgeschickt und dann hat es glaube ich, boah, drei, vier, fünf Stunden gedauert. Dann hat man mich hochgeholt in die, wie heißt das, nicht Notfallmedizin, in die Intensivstation.
0: Intensivstation.
1: Eine ganz, ganz tolle Ärztin, die sich irgendwann auch nochmal bei, bei dir ähm, schriftlicher gemeldet hat, nach Jahren mit einem Brief. Ganz, ganz tolle, einfühlsame Ärztin, die mir gesagt hat, du musst es intubiert werden, also künstlich beatmet, in ein künstliches Koma gelegt werden, um erstmal diesen Infekt, den du hast, loszuwerden. So war das erstmal bis dahin aus meiner Sicht. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Tage du im künstlichen Koma gelegen hast. Ich war bei der Arbeit und wie paralysiert und bin natürlich irgendwie jeden Tag äh, hingekommen und ich habe das getan, was man gesagt bekommt, dass man Leute im künstlichen Koma oder im Koma ansprechen soll, dass man mit ihnen reden soll. Ich weiß nicht mehr genau, welches Buch es war, aber ich habe mich einfach gesetzt, habe dir ein Buch vorgelesen, unter der Hoffnung, dass meine Stimme bei dir irgendetwas bewirkt oder so. Man wusste ja immer, du bist nicht ansprechbar. Und das Schlimme ist, dieses Bild werde ich nie vergessen. Dieser Schlauch der bei dir in den, in den Hals ging, der geht ja quasi durch die Luftröhre rein und alle paar Minuten bäumt sich der Körper quasi immer von selbst gegen diese Intubierung auf. Und dann geht immer so der Brustkorb so nach oben und man hat natürlich immer das Gefühl, es gibt so eine körperliche Regung und du wachst halt irgendwie auf oder sowas. Das war aber nicht der Fall. Und irgendwann haben die mich dann angerufen, da war ich glaube ich auch noch bei der Arbeit und die haben gesagt, ihre Mutter ist aufgewacht, ihre Mutter ist aufgewacht und da hast du ganz kurz auch mit mir gesprochen und hast nur gesagt, Tim, ich bin da und dann bin ich später äh, zu dir gekommen. Und da warst du in einem Zustand, als hättest du Drogen genommen.
0: Ja, aber meine Erinnerung ist noch so, dass als ich aufgewacht bin, da wusste ich gar nicht, dass ich im künstlichen Koma lag. Ich wusste auch nicht, wie lange. Und bevor du kamst, kriegte ich ja den Besuch von zwei Freundinnen. Du hattest das aber hinterlegt, wer überhaupt zu
1: mir zu dir darf, ne? Darf. Hm. Das
0: waren nur diese beiden Freundinnen und meine Schwester. Alle anderen durften auch gar nicht zu mir. Und jedenfalls, die beiden haben mir dann erst erzählt, dass ich im künstlichen Koma lag. Mhm. Aber ich hatte da keine Erinnerungen dran. Das Einzige, also ich lag ja dann auf dieser Intensivstation, ich hatte jede Nacht ganz, ganz schwere Albträume. Aber wirklich ganz schwere. Und ich nehme mal an, Das kommt durch diese Drogen, die man kriegt, wenn man ins künstliche Mhm. Koma gelegt wird. Ich weiß nicht, was einem da gespritzt wird. Aber diese Träume, die waren dann aber auch wirklich so, dass ich am nächsten Morgen dachte, das wäre
1: Realität. Ja, und so hast du mir das auch erzählt. Du hast gesagt, Tim, du kannst dir nicht vorstellen, was hier nachts los ist, was hier für Partys gefeiert werden. Und ich dachte so, scheiße, was ist denn da noch in deinem Körper?
0: Ja. Weil ich hatte wirklich dieser eine Traum, und ihr glaubt es nicht, ich habe den bis heute zweimal im Jahr noch immer. Ich habe geträumt, dass diese Pfleger und die Krankenschwester jede Nacht im Hof eine Party feiern. Dann kommen auch andere Leute in Kutschen angefahren, Könige. Und die Patienten riefen und schrien, die haben sich nicht gekümmert. Und die haben jede Nacht gefeiert. Und wenn denn morgens ein Pfleger kam, also ich hatte ganz viele Pfleger, nicht Krankenschwestern, auf der Intensiv, die auch alle super waren. Und dann habe ich immer gesagt, na, habt da wieder schwer gefeiert? Und irgendwann, das ging tagelang so, irgendwann kam morgens Visite. Und auf der Intensiv ist es dann so, dass alle möglichen Ärzte dann auch dazugezogen werden. Und dann merkte ich nur, äh, wie die leiser sprachen und wie es dann hieß, ja, wenn das jetzt nicht besser wird, müssen wir einen Neurologen dazuziehen.
1: Ich weiß, die haben nämlich zu mir auch gesagt, als ich dann irgendwann dahin kam, Herr Busche, bitte erschrecken Sie sich nicht, Ihre Mutter redet noch so ein bisschen würr, wir sind noch auf der Suche danach, woran das liegt. Das Schlimme war aber immer, wenn du mir diese Geschichten erzählt hast, dann hast du mich immer angeguckt mit so einem verschmitzten Lachen und hast gesagt, Tim, ich weiß genau, du glaubst mir nicht, aber das ist wirklich passiert. ja. ja? Du hältst mich für nicht seriös, das ist wirklich hier passiert. Das kannst du dir nicht vorstellen, ich weiß, das klingt bescheuert. Ja, aber ich war
0: war davon auch felsenfest überzeugt, das war für mich Realität. Naja, aber als diese Visite war, und das war ja schon Tage später, nachdem ich aus dem Koma erwacht war, habe ich gedacht, so Elke, du darfst jetzt nichts mehr sagen, sonst, ja, die denken, du bist verrückt und ähm, will nicht jetzt hier noch unnötig länger bleiben. Und ich habe es mir dann verschwiegen. Obwohl, solange ich da oben lag in der Intensiv, hatte ich trotzdem
1: noch das Gefühl, dass es so passiert. Aber mittlerweile weißt du, dass, es, dass diese Erkenntnis ja, Natürlich weiß ich, dass das Träume waren. Okay, die... Weiteren Erkrankungen nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Wir haben noch eingesetzte Coils, was das genau ist, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge. Außerdem gab es bei Elke noch eine Brustkrebserkrankung, also all die weiteren Begleiterscheinungen heben wir uns einfach noch auf für die nächste Folge und kommen, auch wenn das jetzt schon sehr viel Unterhaltung war, deine Albträume in der Intensivstation, kommen wir zu Bali Teil 2. Es war wirklich ein... Ein so chaotischer Urlaub und ich weiß auch gar nicht, warum gerade der speziell irgendwie so in Erinnerung geblieben ist, weil wir haben ja auch viele andere Urlaube gemacht, aber der war halt wirklich irgendwie speziell und heute nehmen wir mal das Straßenloch, ich weiß gar nicht, wie die Stadt noch hieß, in der wir damals irgendwie unterwegs waren. Also es war wieder irgendein Ausflugstag, wir sind irgendwo hingefahren, weißt du noch, wo wir hingefahren sind, bevor wir in diesem Restaurant da angekommen nee, sind? das war weiß auch nicht mehr. Es war auch ein Tagesausflug, wo wir da gewesen sind, spielt eigentlich auch keine große Rolle. Wir kamen auf jeden Fall irgendwann in so einer kleinen Stadt an und da war, glaube ich, sind wir erst durch so ein Hotelgelände gelaufen, das irgendwie ziemlich nach so einem Luxusresort aussah, Mhm. das auch im Garten quasi hunderte Meter weit auseinander einzelne Restaurants hat. Ich glaube, es gab einen Italiener, äh, es gab irgendwie ein chinesisches Restaurant. Ja und alles direkt
0: unter wunderschönen Palmenbäumen und alles am ja, dann Meer. Ja, so ein
1: Pool durch und sowas, ne? Direkt am Meer und also riesig luxuriös. Aber irgendwie haben wir uns entge- dagegen entschieden oder konnten vielleicht einfach da auch gar nicht nein, essen. Nein, nein, wir haben da gegessen. Nee, 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 Wir sind dann aus dem Hotelgelände rausgegangen und dann sind wir in dieses Restaurant gegangen. Da stand auch noch draußen das Schild dran, man spricht Deutsch.
0: Daran erinnere
1: ich mich Doch, nicht. Wir, sind, wir sind von diesem Hotelgelände runter und dann war direkt außerhalb vom Hotelgelände war so ein kleines Restaurant. An der Straße, da stand ein Schild dran, man spricht Deutsch und direkt gegenüber, das kommt mir heutzutage vor, als wäre es halt irgendwie äh, versteckte Kamera, da war doch dann so ein Wagen, äh, so ein Beleuchteter, der einfach Popcorn verkauft hat. Da stand doch mitten in der Stadt einfach so ein Popcorn. Ja, aber Wagen. das
0: gab es überall,
1: Tim. Ja, aber das sah immer aus wie so, ein, wie so ein Drehorgelspieler und die ja. hatten da einfach in so einem Glaswagen Popcorn. aber es gab Popcorn. nicht nur
0: diese Popcornwagen, es gab doch überall diese Straßenküchen die immer so
1: äh, ja. kleine Wagen hatten. Okay, daran erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß nur, dass gegenüber dieses Restaurants auf jeden Fall dieser Popcornwagen, der noch eine wichtige Rolle spielen wird. So, dann war da also dieses kleine Restaurant, wo ein Schild dran stand, äh, man spricht Deutsch. So, das kam mir irgendwie sehr entgegen, weil ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht habe ich hier mal ein bisschen Heimat. Vielleicht kochen die auch so, dass ich nicht wieder Durchfall bekomme oder so. Auf jeden Fall haben wir dann da gesessen und haben Essen bestellt. Irgendwann musste ich aber, und das hat mich ja wirklich die ganze Zeit in diesem Urlaub begleitet, irgendwie unglücklicherweise immer dann auf Toilette, wenn wir nicht mehr im Hotel waren. Jetzt klingelt das Telefon. ganz du kurz? Dann musste ich auf Toilette. Hatte ich schon Angst wieder, dass es ein Plumpsklo ist, dann war es aber kein Plumpsklo, sondern die hatten so ein richtiges Toilettending, Toilettending, auch mit so, einer, mit so einer Holztür. Das Problem war nur, man konnte die Holztür nicht verschließen und ich glaube, es war auch die einzige Toilette, das war jetzt so egal, das war jetzt keine Geschlechtertrennung, sondern man konnte halt einfach auf diese eine Toilette gehen. Und dann äh, habe ich mich da drauf gesetzt und hatte natürlich irgendwie auch da schon wieder Schwierigkeiten überhaupt zu dem zu kommen, warum ich da hingegangen bin. Aber ich muss muss das jetzt
0: mal unterbrechen. Tim hat immer eine kleine Macke schon als kleiner Junge gehabt. Wenn es ums Klo ging und das nicht einen bestimmten Standard hatte von Sauberkeit, dann konnte er nicht. Und manchmal musste man ihn wirklich dazu zwingen. Also das ist eine kleine Timbuschemacke.
1: So, also auf jeden Fall saß ich dann da hinter der nicht verschlossenen Holztür und habe sozusagen mich meinem äh, Schicksal da überlassen, habe gedacht, okay, geht jetzt nicht anders, musste durch. Genau in dem Moment war plötzlich alles dunkel. Es hat noch nicht mal irgendwie Klack gemacht, es war plötzlich einfach das Licht aus. Genau. So, dann saß ich auf Toilette, war vollkommen irritiert und dann (lacht) ging diese Holztür plötzlich auf und wie selbstverständlich, Reichte mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Restaurantbesitzerin war oder irgendwie so eine Servicekraft, eine junge indonesische Dame, wie selbstverständlich so ein kleines Teelicht, damit ich Licht habe in meiner Toilette. So, dann habe ich dieses Teelicht da irgendwo hingestellt. Ich weiß nicht genau, ob äh, ob ich dann noch zu dem gekommen bin, warum ich ursprünglich da gewesen bin. Auf jeden Fall bin ich irgendwann von dieser Toilette runter, habe das Teelicht dann da, glaube ich, mitgenommen oder stehen gelassen kam zu dir. Ich glaube, das erste, was du gesagt hast, ist Tim, es ist Stromausfall, was ich ja schon längst äh, realisiert hatte, aber auf jeden Fall war weiterhin alles dunkel.
0: Ja, und zwar nicht nur in dem Restaurant, in dem ganzen überall. Ort, überall, überall es war stockdunkel wirklich. Aber es also, brannte
1: noch ein Licht und deswegen jetzt kommt wieder der Popcornmann ins Spiel, weil der hatte irgendwie eine Lampe, die nicht am Stromnetz hing, sondern irgendwie autark mit einer Batterie, der hatte noch Licht. Und dann haben wir beschlossen, jetzt ist Zeit zu gehen, wahrscheinlich haben wir irgendwie noch bezahlt oder so. Und dann sind wir aus dem Restaurant auf die Straße und sind in irgendeine Richtung gegangen, wo wir uns versprochen haben, dass wir ein Taxi finden, nach Hause. So, also haben wir uns nach und nach von der einzigen Lichtquelle, die es noch gab, nämlich diesem Popcornwagen, entfernt. Und zwar war das damals so auf Bali, dass so die kleineren Städte neben der Straße auch quasi so eine Art Fußweg hatten mit großen Gehwegplatten, ich sag mal so 50 mal 50 Zentimeter, so eine Gehwegplatte, da waren zwei nebeneinander. Und alle 100 oder 200 Meter, das war uns auf dem Weg zum Restaurant schon aufgefallen, fehlten diese Gehwegplatten. Und du hast noch zu mir gesagt, Tim, wir müssen vorsichtig sein. Dann habe ich ganz männlich beschützend gesagt, Elke, lass mich mal vorgehen. Nicht, dass du mir noch in so ein Loch fällst. So, dann bin ich also vorgegangen 150 Meter später hast du dann plötzlich gesagt,
0: Tim, wo bist du? Er war weg.
1: So, ich habe gesagt, ich bin hier und war tatsächlich, ich glaube, so bis zum Bauchnabel oder irgendwie sowas. Und Elke fand das halt irgendwie lustig. Ich war bis zum Bauchnabel weg.
0: Er stand in einem Loch, aber es war so dunkel, dass ich wirklich erst mal gucken musste. Ihr könnt euch nicht vorstellen, es war wirklich stockdunkel. Und dann sah ich Tim, und der war wirklich, äh, ja, ging mir nur noch bis zum Knie.
1: So, bevor wir jetzt weiter erzählen was dann passiert ist, möchte ich nochmal wiederholen. Wir haben uns vor dem Urlaub entschieden, kein äh, Malaria-Mittel zu nehmen. Wir hatten die ganze Zeit Angst, dass wir uns mit irgendetwas anstecken und infizieren. Und mit offenen Wunden wird es dann wirklich dramatisch, zumindest in meinem Fall. So, also probiere ich, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und als ich mein rechtes Bein aus diesem Loch rausgehoben habe, hast du nur gesagt, so, und mein Bein war, das sah aus, als wäre das ganze Schienenbein ja, komplett eine, offen. Eine,
0: eine, ja, eine riesige Fleischwunde. Fleischwunde,
1: Fleischwunde ja. Fleischwunde. Mein ganzer Socken war und schon äh, komplett alle, nass. Alle,
0: und du blutetest auch ganz doll.
1: So, dann sind wir irgendwie, bin ich ein Stück weiter gehumpelt, wo dann Autos standen und dann äh, habe ich mich, glaube ich, ich da hingesetzt. Da waren dann auch ein paar Leute, die kamen dann auch gleich an und sind zu Hilfe gekommen. Und haben Wasser gebracht und das Grundproblem bei Wasser, wir hatten immer gesagt, wir dürfen Wasser maximal nehmen irgendwie als Eiswürfel, haben aber eigentlich auch schon Getränke ohne Eiswürfel bestellt, weil halt eben die Gefahr von Malaria, Infektionen, bla 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 im dortigen Trinkwasser natürlich höher ist, als wenn man das Wasser aus Flaschen kauft. Deswegen wusste ich nur, da darf jetzt keiner mit Wasser dran und habe mich dann gegen die nett gemeinten Wasservorräte der Einheimischen gewehrt dass die da bloß nicht irgendwie ankommen und mir da jetzt irgendwie Wasser drüber schütten.
0: Ja, aber die Einheimischen waren auch nett, weil ich habe dann immer gesagt, Taxi, Taxi, Taxi. Und die haben sich wirklich auch gekümmert. Die haben uns dann ein Taxi besorgt. Der Taxifahrer kam, der war natürlich nicht begeistert, also so ein blutendes Bein in sein Auto zu nehmen. Ich habe dann, glaube ich, eine Jacke unter das Bein gelegt, weil wir haben das dann hochgelegt. Mhm. Und der hat uns dann bis ins Hotel gefahren.
1: So Und im Hotel hast du dann irgendwie gefragt, ob da ein Arzt kommen kann?
0: Genau, ich habe sofort unten an der Rezeption gesagt, wir brauchen einen Arzt und der kam auch relativ schnell. Es gibt dann Ärzte, die nur für diese Touristen da sind, weil die damit auch richtig viel Geld verdienen. Und der hat Tim dann, glaube ich, Tetanus gespritzt und der hat das Bein geklammert.
1: Der hat das, glaube ich, erstmal gereinigt irgendwie und gesäubert. Und dann weiß ich noch ganz genau einen Spruch, weil er hatte dann so einen einen Verband, der war vielleicht einen einen Meter lang oder 80 Zentimeter und hat ihn irgendwie anderthalb mal ums Bein wickeln können und hat mich dann angeguckt und hat gesagt, oh, you have football legs, you have football legs, womit er mir sagen wollte, dass mein Unterschenkel so dick ist, dass er seinen Standardverband da nicht drum kriegt. Ich war natürlich irgendwie schlank wie ein Reh, auch in dem Alter schon. Ich hatte ja überhaupt keine dicken Beine oder dicke Unterschenkel oder sonst irgendwas. Dann hat er irgendwie einen anderen Verband genommen, hat das dann äh, alles komplett verbunden und mussten natürlich dann vor Ort bar bezahlen. Was haben wir bezahlt? 200,
0: 200 Dollar.
1: 200 Dollar.
0: Das vor 30 Jahren.
1: Es war richtig, richtig Ja, wenn wir Geld. da die Inflation gegenrechnen, vielleicht waren es am Ende irgendwie, wären es heute tausend gewesen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es für den wahrscheinlich irgendwie gutes Geld. Aber für mich war der Urlaub mehr oder minder vorbei, oder?
0: Ja, also du hattest auf jeden Fall, ähm, durftest nicht ins Wasser, also weder in den Pool noch ins Meer, aber das war zeitlich begrenzt, ich glaube drei, vier Tage. Dann äh, durfte man auch den Verband abnehmen und wir sind ja dann, später auch nochmal nach Kuta und du bist da ja auch noch was dann also es ging dann schon, aber erstmal war er weg im Loch
1: und dann haben wir noch Bali Teil 3, denn wir haben auch noch einen Tempel besichtigt und ein vorhinduistisches Dorf. Was uns da passiert ist, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Außerdem, wie versprochen, es geht nochmal um deine Brustkrebserkrankung und um Keuls, die eingesetzt werden, was es eigentlich ist und was sie bringen sollen und was sie dir gebracht haben. Und bis dahin wünschen wir euch, ihr Lieben, eine schöne Zeit.
0: Ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.